0: Gerbės Zai Kristai, milimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečiai, Šventosios Faustinos namelio koordinatorius Petras Matskela ir Vilniaus piligrimų centru projektų koordinatorė Vilija Tauraitė. Sveiki, sveiki. sveiki. Šiandien kalbame apie jungtinį projektą. Vilniaus Piligrimų centro ir katalikų pasaulio leidinių bendrakūrinį knygelę Amžinai kalendorių, čia taip mums sunku įvardinti, ką mes čia šiandien pristatinėjom, bet vadinkime Amžinai kalendorių metai su Šventaja Faustina, vieš paties gailestingumą gėdosiu per amžius. Tai pirmiausia norėčiau paklausti Vilijos, kuri ir yra galutinė šito leidinio koordinatorė. Kodėl?
1: mes čia taip liaudiškai vadinam amžinuojų kalendoriumi. Na, toks mažas dalykėlis, kaip ir pati įvardinai, bet daug pavadinimų galime jam priskirti ir knygelę, nes yra ką paskaityti ir pavartyti iš metus ir kalendorius. O amžinas dėl to, kad galima jį naudoti bet kuriais metais ir kiek tik nori metų, kol ne nesuplyšo ir kol nesudilo. Kalendorius lapeliai yra įrašyta tik tai mėno ir diena mėnesio. Neturime savaitės dienos, reiškia, galim naudoti bet kuriais metais. Tai yra sausio 1 diena, sausio 2, sausio 3. Yra ir vasario 29 diena, tai tinka ir keliamiesiems metams, žodžiu, bet kuriems metams mūsų gyvenimo. Ir tikiu, kad ir tos citatos, kurios yra išrinktos iš šventosios vustinos dienoraščių ir laiškų, taip pat prakalbės. Tai ne vien sausai kiekvieną metų dieną tinka bet kuriems metams, bet ir iš viešpatės malonės tos citatos mūsų gyvenimo metams, kokie jie be būtų sunkesnė, ar lengvesnė, ar džiaugsmingesnė citata, bet kada gali įkristi iš ir prakalbint. Aš jau
0: žinau, kad Petras naudoja šį kalendorių, dirbdamas šventosios Faustinos namelėje. Gal galėtumėt papasakoti? Taip,
2: jis labai parankus, nes prieš vainikėlį atsiverti ir randi, pavyzdžiui, labai tinkamą citatą iš Faustinos dienoraščio, tai dienai ir prieš visas intencijas tiesiog perskaitai ir Nu, taip kažkaip ir labiau leidžia susikaupti tai, gailestingumo vainikėlio vainikelio maldai ir bet kaip ir Vilija minėjo, labai gerai, kad jis kartojasi kasmet vis tas pats, nes vis tiek metų bėgėje mes primirštam, usimirštą, ir tie pasikartojimai vat, ir leidžia sugrįžti, sugrįžti prie Šventos Faustinos dienoraščio, prie jos laiškų, kur saimtos citatos. Nes Šventoji Faustina a, dabar grupės kardinolų, Pasiūlyta, kad jį taptų bažnyčios daktarė, mokytojai. Tai iš tikrųjų ir yra ta mūsų, mūsų mokytoja, iš kurios ir galime pasisemti per jos gyvenimą, per jos pasiaukojimą dievo gailestingumo žiniai, ir per jos išgyvenimus, nelsdamėsi ir, ir, gailestingumo vainikėlį, tai išgyventi. Ir, Jėzaus kančiant kryžiaus ir kartu ir, ir Faustinas mokymus.
0: Tai iš to, kaip Jūs kalbat, galėtume turbūt pavadinti šį leidinį, šią knygelę, šį kalendorių, kaip kasdienio apmastymų knygar.
1: Bet tokiu trumpu impulsu, kadangi tos citatos nėra ilgos. Vienas, du sakiniai Gal su tokiu tikslu, kad net ir nedaug laiko turinti žmogus, tarkim, ryte besirengdamas į darbą prie veidrodžio ar kažkur tai greitai paskubom, gali užmesti akį ir pasisemti tokį trumpą impulsą visai dienai kaip mažos, kaip birkštėlės. Nes šventosios vaustinos dienoraštis iš tikrųjų yra gana nemaža knyga, keli šimtai puslapių. Labai sodrinė ir ta teologinė prasme, jeigu skaitysim, ne kiekvienam žmogui yra lengva iš karto įkasti, kaip sakoma, ar, ne, ar apie knygas, ar apie kažkokią mintį. Iš tikrųjų, ją visą perskaityti, ne vienam reikia nemažai ryšto ir tokio netrumpo prisėdimo, Iš to galbūt ir kilo mintis, kad galėtų būti kažkokia mažesnė knygelė, kur tos citatos posakiai būtų trumpesni ir, na, šiek tiek gal net ir paprastesni kažkur ir, ir tiesiog būti lengviau perskaitomi, lengviau įkristi tą žmogaus širdies dirbą kasdienybei. Ir
2: užkabinti tuo pačiu, užkabinti toliau gylintis, ne, ne, ne pasisotinti tik tą tai ta, sodrė citatą, bet gylintis toliau, skaitantį jau Faustinos dienoraštį, gylintis Ir tai, ką Jėzus perdoda mums per Faustiną, tai vat, toks vienas irgi, man atrodo, sudarant kalendorių buvo iš tikslų, kad žmogus susikabintų Usikabintų ir paskui nebijodų atsiversti tos taros knygos Faustinos dienoraščio.
0: Aš bausaus Jūsų ir iš pradžių kilo tokia mintis, kad o, tai yra neskausmingas būdas susipažinti su šventai Faustina, nes galbūt kai kam tai būtų skausmingas, tas to ra, dienoraščio knyga, bet iš kitos pusės. Toliau klausau, ką Jūs kalbate ir galvoju, kad... Bet juk dienoraščio rašymas yra kasdienis reikalas. Tu kiekvieną dieną kažką apmastai, kažkokį vieną dalyką, jį parašai. Ir baigiai, kitą dieną apmastai kažkokį kitą dalyką. Mes įpratė knygas skaityti greitai, suryti. Žodžiu, perskaičiau, padėjau ir viskas. O šis kalendorius, šita knygelė, turbūt galėtų būti ir priminimas, kad šios mintis yra gilios, jom reikia laiko. Reikia laiko jas apmastyti ir šis kalendorius tarsi ir priminimas, toks nors trumpesnė, bet irgi dienoraščio forma, tokia mini dienoraščio forma. Aš norėčiau paklausti Vilijos, mes čia kalbėjomės prieš ruošintis laidą ir jis pasakojo, kaip buvo renkamos citatos, Vat, kokie buvo kriterijai, kodėl šią dieną
1: būtent tokia citata, kaip, kaip vyko šis atrinkimo procesas? Labai teisinga mildos mintis prieš tai, kad dienoraštis labai gilus, labai sodrus ir iš tikrųjų na, pilnas tokio krūvio ir minties, ir teologijos, nors šventoj Faustina buvo beveik neraštinga, jeigu taip galima sakyti, mokėjo rašyti, skaityti, bet Nelabai ką daugiau, o kai skaitome dienoraštį ir po to vykia teologų debatai, rodo, kad turinys visiškai teologiškai nepriekaištingas, iš neraštingos moters plunksnos, galima sakyti. Tai didelė dalis knygos yra būtent viešpatės Jėzaus pasakyti žodžiai seserį Faustinai, jinai ne savo valia pradėjo rašyti dienoraštį ir kaip beveik neraštinga moteris nebūtų ko gero ir savo minties tokios iškėlusi bet ją tai paskatino daryti, padrasino ir netgi liepė jos dvasios tėvas šiuo metu palaimintas kunigas Mykolo Sopočka. Liepė užrašyti viską, ką ji mato, ką ji girdi savo vizijose ir pabraukti būtent tai, kas yra ne iš jos pačios minties kilę, bet iš viešpaties Jėzaus lūpų, jei nuskambėja. Tai turime tokią didžiulę, didžiulę knygą ir atsidūrus prieš ją iš tikrųjų didžiulę užduotis kaip sumažinti apimti. Ir tikrai nemenkas iššūkis buvo sumastyti, kaip atrinkti tas citatas, nes daugybė yra tikrai daugybė įspūdingų, labai gilių tiesų ir tikrai ir žmogui krentančių iš širdį. Ir viešpaties Jėzaus žodžiai tikrai didelio svorio dalykai, iš kurių kažką atrinkti labai nelengva. Tai gal pirmas principas, kurio ėmėmis, buvo toks gana paprastas. Jeigu žmogus atsiverčia kovo 21 dienos lapelį, visai smagu galbūtų paskaityti, ką šventoj faustina užrašė, tarkim, prieš 80 metų ar 90, būtent kovo 21 dieną. Jeigu įmanoma, pamėginom padaryti taip. Vėlgi, gali matyti net ir šventosios Faustinos gyvenimo ritmą dienoraštyje, kas gana įdomu, jį buvo... Dažniausiai paprasta darbininkė, Vilniuje nemažai dirbo daržė, tai matom, kad vasaros mėnesiais iš tikrųjų įrašų sumažėja, matyti ir laiko ir energijos dienorašių likdavo mažiau. Žiemą lengviau užpildyti, būtent tas tikslės dienas, ar ne, kur ba, ir skaitytojas šiuo metu atsiverčia. Jeigu negalėjom užpildyti taip dienų, tai tiesiog žiūrėdom, ar tai liturginė kažkokia šventė, atsižvelgiam ir į tą liturginį laiką. Nes Šventoj toj tikrai bažnyčios dukra buvo, jinai visa kvėpavo gyveno to bažnyčios gyvenimo ritmu, kurį ir mes išgyvenam bažnyčioje, pradedant adventų, tada kalėdiniu laiku. Šiek tiek eilinio laiko, tada gavėne, tada vėlykinis laikas ir toks kvepavimas lyg ne. Tai tą šiek tiek taip pat stengiamės atspindėti. Pavyzdžiui, advento laiku ir natūraliai šventosios Austinos dienoraščio žinoma persikeldavo tokių adventiškesnių. Citatų ir gavienios metų, tarkim, daugiau apie viešpatę skančią. Šiek tiek problematiška su gavėnios laiku ir vėlykiniu, nes, kaip žinome, įskinto nuolat, bet šiuo jau reikėjo atsižvelgti, na, truputėlį statistikos, kadagi dažniausiai būna velykos. O kada dažniausiai būna vėlykos? Ta, dažniausiai būna balandžio 17 diena arba 16, arba 18, tokia sankau pa kelių dienelių. Tai... Pagal tai ir truputėlį bandėm pareguliuoti. Tada svarbios šventosios faustinos gyvenimo datos negalėjom be jų apseiti pavyzdžiui, jos gimimo diena, krikšto diena, mirties diena galiausiai, kada pas vieš patį iškeliavo, jos kelbimas palaimintai, balandžio 18 diena, tada kanonizacija. Ir jos amžinųjų įžadų diena, tai taip pat stengiamės įtraukti ir tada jau lapelio pabaigoje dar mažą prierašą, kad ta diena buvo ypatinga šventai fustinai. Ir va, dėl to galbūt tokia mintis. Iš bažnyčios gyvenimo dar gegužės ir birželio mėnesiais, kurie garsėja pamaldumu švenčiausiai mergeliai Marijai ir švenčiausiai Jėzaus širdžiai atitinkamai, taip pat į tą temą daugiau citatų įpinėm. Tai gavosi va toks tikrai pinimas tų dienų, ne, kurios ir iš šventosios Faustinos dienoraščio, ir iš bažnyčios gyvenimo. Bažnytinės šventės, jeigu kažkokios pasitaikančios tą dieną, ne, tai vėlgi, pavyzdžiui, Marijos šventės, tai kažkokia citata, galbūt Marijai bus naugiau. Tai supiniam tokį pinimą, kuris tikimės, kad tikrai na, bus skaitytojams palaiminimas kažkuria prasmentai. Tai turbūt galėtume vadinti, kad yra kaip knyga
0: metai su šventaja Faustina, bet ne šiaip metai, liturginiai metai su šventaja Faustina. O kita mintis dar kilo, kad mes įpratė įsivaizduoti, kad paimu kalendorių, susiplanuoju dieną, kažkokius darbus, reikia čia kažką atlikti. Tai šis kalendorius toks priminimas, kad mano diena tai yra kažkurio liturginio laiko diena. Aš dabar esu važnyčiai, bažnyčiai vyksta ritmas, bažnyčia pulsuoja savo malda, savo liturginio gyvenimu. Ir šis kalendorius yra įvedimas ir viso bažnyčios liturginio ritmo į mano kasdienius darbus. Tai man atrodo labai, labai gražiai mintis. Labai gerai idėja tokiu būdu sudėlioti tekstus iš Faustinos dienorašė. Aš norėčiau dar paklausti petro. Žinot, mes čia kalbam Šventoj Faustina, čia prieš 80-90 metų, čia citatos iš tokio-tokio laiko, bet galbūt yra žmonių, kuriems Šventoj Faustina nėra pažįstama. Tai Petrai, kadangi jūs vos nekas dieną dirbate šventosios Faustinos namelyje, namelyje, kuriame jinai gyveno Vilniuje, gal galėtume trumpai papasakoti tokius pagrindinius kelis gyvenimo momentus, arba jeigu jūs pristatytumėte nepažįstančiam žmogui, ką šventoji Faustina, tai kokius dalykus trumpai jam papasakotume?
2: Turbūt trumpai labai sunku būtų apie būdinti, nes Faustina kaip ir tiek vienas žmogus yra įvairiai lypę asmenybę, Aišku, ji šventoji, bet buvo ir, pap, kartu ir pap, paprastas eilinis žmogus, kuris turėjo sunkumų ir dvejonių ir, ir stengiasi jas nugalėti, nes nu, pat vaikystės jį buvo... Žinojo tas vidinis žinojimas, kad ji bus šventoji ir žaisdamas su kitais vaikais, jis sakydavo, aš esu šentoji. aišku, pasijuokdavo, ten pasišaipydavo, gal iš jos. Bet jau būdama 16 metų, ji buvo pasiryžusi stoti į vienuolyną ir prašė tėvų sutikimo, jo negavo. Tada galvodama, kad tai galbūt dievo valia per tėvo, per tėvo tą draudimą įstoti į vienolyną, pasinėrė į tokį pasaulietinį gyvenimą. Ir vėlgi, vėlgi Jėzus buvo paragintas įstoti į vienolyną ir 1925 m. Varšuvoje įstojo į dievo gailestingumo motinos kongregaciją. O jau 1929 buvo atsiusta į Vilnių pavaduoti kitą, kitą vienuolę ir čia praleido keletą mėnesių. Antrą kartą Haustina į Vilnių atvyksta 1933 gegužės mėnesį, kuomet jau patypą amžinųjų įžadų gauna paskirimą, tokį kaip nuolatinį paskirimą daržininkė dirbti Vilniuje ir čia praleidžia beveik trejus metus į 1936 metų kovo. Ir va, tas trejų metų periodas yra nepaprastai svarbus tiek pačios faustėinos, tiek ir gailės, gyvenime, tiek ir gailestingumo žinioje. Nes Vilniuje jis susitinka palaimintai kuniga Mikolaso počka. Kuniga, kurie matė savo vizijose būdama Lenkijoje, Ir, kurį, ir tą kunigą Jėzus jai pažadėjo kaip regimą pagalba čia žemė ir dvasinį vadovą. Čia Vilnija Faustina ir įvykdo tos pagrindinius Jėzaus reikalavimus. Vienas iš jų nutapyti paveikslą, koki Jėzų Faustina jau regėjo savo vizijose nuo 1931 metų, dar Plotsko vienolinėje. Ir visą laiką kankinos, mokėjo nemokėjo tapyti, paaišyti, tai nieksai nepadėjo, buvo išjuokta pažeminta. Ir kai pasiskundė Jėzus, tai Jėzus ir parodė į tą kunigą, kunigą Mikalo Sopočką ir pasakė, jis tau padės įvykdyti mano čia žemę ir bus tavo dvasinis vadovas. Ir va tas darnus duetas teologijos mokslo profesorius kunigas Mikolas Sopočka ir paprasta menko kelių klasių įsilavinimą turinti jo dadarbi vienuolė ir įvykdė tą Jėzaus iškeltą uždavinį. Buvo Vilniuje nutapytas paveikslas, čia visai netoli mūsų radijos studijos. Rasų gatvėje išganytojo kalvos, kur tuo metu kunigas Mikolas Opočka gyveno, o jo kaiminas buvo dailininkas Kazimirovskis. O Faustina iš Antaklinio penki 6 kilometrus lydimo vyresniausios dažniausiai, vieną arba du kartus per savaitę eidavo į rasas, užsukdavo į vartus, paprašyti pagalbos, padėkoti aušos vartu Marijai. Ir taip ji koregavo dailininko darbą, nes dailininkas nematė, o tik tai pagal Faustinos pasakojimus tapė paveikslą. Vilniuje taip pat Faustina užrašė Dievo gilestingumo vainikėlį. Tai vyko 1935 m. naktį išrūksėjo 13-14 Faustinos namelėje, kurį tuo metu gyveno ir turėjo viziją, kuomet Jėzus padiktavęs tą maldą, liepė išmokyti jos visą pasaulį. Ir būtent iš antakalnio tą maldą ir pasklydo po visą pasaulį. Ir dabar, kaip sakau, lankytojams pasaulės grįžta į tą vietą, pagerbti jos, pasimelsti, nes kasdien 15 val. namelėje kalbamas gyvai gėlestingumo vainikėlis. Dažnai ir pacituojamas ir šitas mūsų dabar aptariamas leidinukas. Kalendorius metai su Šventaja Faustina.
0: Pagalvojau, kad kadangi vat, pabaigė Petra su mintim šitas kalendorius, naudojamas maldai, tai mes žinom, kad laidai šiais, nors rašinėjom ją dar prieš Velykas, išiais per galestingumo savaitę. Tai jeigu jūs, mėly klausytojai, klausotės antradienį šios laidos, kada yra balandžio 11 diena, tai leidžiam jums paragauti šio kalendorius ištraukų. Ir ši ištrauka yra išlaiško kunigų Myko Lujso Sopočkai. Taigi, 37 metai, balandžio 11 diena. Mano vidinis nusiteikimas toks. Man visai nesvarbu, ką su manim padarys viešpats. Tik stengiuosi, kuo ištikimiau atsakyti į kiekvieną jo malonę. Matau, kad viešpats pailgina mano gyvenimą, kad įvykdyčiau tai, ką man pavedi. Taigi, visa siela noriu pradėti darbą ir įvykdyti visus dievo norus. Norėčiau paklausti, Vilija, koks yra šios ištraukos kontekstas, apie ką šis laiškas ir kaip išingai būtent čia vieną dalį?
1: Čia atitinka dieną balandžio 11, tai iš tikrųjų pagal tą kalendorinį principą, bet šiandai Faustina labai dažnai kalba apie dievo valios įvykdymą, tai būtent e, susijusi su gailestingumo darbo, kaip jį vadindavo. Nes tuose vieš viešpateis Jėzaus, kurių jį turėjo daug, kuriuos vėliau patvirtino oficiali ir katalikų bažnyčia, visom labai dažnai ir beveik visuomet Jėzus jai kažką kalba apie gailestingumą. Ir būtent, kad jį turi būti Dievo gailestingumo sekretorė, Dievo gailestingumo paštalė, dienoraštį turi rašyti dėl to, kad tai bus naudingas daugybiai sielų po to. Net jeigu ir šentoji faustina kitas, juk nelabai nori rašyti, ar pavargus, ar panašiai, kad ji turi nutapyti tą paveikslą, kad ji turi skleisti Dievo gailestingumo žinę nors gyvena vienuolinė ir pakankamai neišsilavinusi yra, bet kartais, kaip pati minėdavo, jausdavo, kad tas darbas jį per didelis, tiesiog išskelbti visai žmonijai ar ten net nutapyti tą paveikslą ar panašiai, kad vieš prašymai jie yra beveik per dideli ir jausdama ir savo fizinį ribotumą, kadangi buvo gana ligota, sirgo ir mirė 33 metų pakankamai jauną. Tiesiog daug tokių ribotumų matė savyje ir sakė, mantas darbas per didelis, bet aš trokštai vykdyti viešpatės valią iki galo. Tai viešpatė tau padedant ir tai, ką rašo šiame laiškė, taip pat kunigu įmykolai sopočkai, aš noriu paklusti viešpačiu iki galo, ar ne tai įvyksta jo valia. Aš darysiu, kas nuo manęs priklauso, o toliau jau, toliau jau viešpats įvykdys išminios tą savo planą, bet va, aš paklūstų, kiek galiu atnešu tą savo dalelę. Ir kaip matom, tas Dievo gailestingumo darbas išsiskleidė be galo gražiai. Iš pradžių jį išgyveno šventoji Faustina savo vienolyno celiai, tada tas gražus duetas su kunigu Mykolu sopočkoje kuris praktiškai buvo realizuotojas tų idėjų, kurias šventoj Faustinai išgirsdavo iš Jėzaus. Jisai šitas teologijos mokslo daktaras, profesorius įgyvendino daugelį jų, dėdamas ir savo pinigus, ir savo pastangas, ir mokslinės diskusijas organizuodamas, ir rašydamas straipsnius, ir panašiai, ir taip toliau. Tai jau jo buvo nemažai realizavimo dalies, jeigu taip galima sakyti. Na ir Dievo gailestingumo savaitė, kurią dabar švenčiame, irgi yra vienas iš šventosios faustinos to darbo vaisių, jį galima sakyti, jisėjo, o toliau jau plito tas darbas, kurį laiką netgi buvo, kaip patiminėjo minėjo ir numatė dienoraštį ir užrašė bus kaip lyg užgesęs, nes vienu metu tai buvo uždraustas pamaldumas oficialiai bažnyčios ir nuo 78 metų balandžio vėl turime oficialų raštą Vatikano, kad tas gailestingumo pamaldumas šventosios faustinos formomis išreikštomis, ar ne per ją, Yra leistinas ir, kaip sakyt, skatintinas ir taip toliau. Ir nuo to laiko jis iš tikrųjų labai labai išaugo. Matom žmonės iš viso pasaulio atvažiuojančius, besimeldžiančius Dievo gailestingumo vainikėlį įvairiausiom kalbom. Tai argi ne įspūdingas Dievo veikimo vaisius. Ne? Ta pati gailestingumo savaitė, kai galima tie gailestingumo vaisių nuraškyti, ne? kai meldžiamės Dievo gailestingumo novena Nuo didžiojo penktadienio iki gailestingumo sekmadienio. Tai vėlgi šventosios faustinos iš bendravimo su Jėzumi, užrašyta malda, užrašytas tam tikras maldumo vaisius. Dievo gailestingumo sekmadienis ir šitą šventę vėlgi yra įsteikta šventosios Faustinos regėjimų dėka ir toliau jau dirbo, ar ne, atitinkamai teologai, kunigas Mykolas Opočko, šventasis Jonas Paulius Antrasis, kuris dėjo daug pastangų, kad ši šventė būtų įsteikta. Tai dabar matom, na, tokį gražų žydėjimą, tos dievo gailestingumo žinios, kurie ir... Neša būtent tą krūvį, kad Dievas yra gailestingas, tik tai atsigrėškite į jį, tikrai ir nėra žmonė ramybės, kol ne į mano gailestingumą, kaip viešpats Jėzus sakė šventai Fūstinai. Tai tiesiog ateikite pas viešpatį tai tokie kokie esat ir nuplausiu su nuodemės, nuims visus negeromus, ten prakeiksmus ar dar kažką. Tiesiog grįžkit pas jį, jis gailestingas ir tai yra va ta svarbiausia pirmutinė žinia.
2: Paustino labai gražiai rašo kalendorijoje įdėta balandžio ketvirtos dienos 1937 metų. Jos įrašas iš dienoraščio apie gailestingumo šventę. Atvelikis arba gailestingumo šventę. Ryte po šventos komunijos mano sielas skendėjo nesuvokiamiamą džiaugsme ir viešpats leido man pažinti visą savo nepriepimo gailestingumo jūrą ir gelmę. O jei sielos norėtų suprasti, kaip stipriai Dievas jas myli. Visi palyginimai, nors ir jautriausi ir stipriausi, yra bliškus šešėlis palyginti su tikrove. Tai, vat... Ta gailestingumo šventė, Faustina 37 metais jau įvardina atvilį, kai gailestingumo šventė, o dar anksčiau 1935, kai čia aušos vartose pirmame langė, galerijos pirmame langė į miesto pusę buvo įstatytas paveikslas ir Faustina vakarėcelė savo užrašą, kad vat, įvyko pirmoji gailestingumo šventė, dar neoficiali, dar bažnyčios nepripažinta, bet jau Faustina žinojo, kad jinai bus kad bus ties atvelikis gailestingumo šventė, nes pats Jėzus taip norėjo. Ir tai nekartai jis sakė. Ir Faustina yra, kaip jau išsakiau, ne, ne tik bažnyčios, bet ir mūsų visų mokytoje. Ir va čia tame kalendorėje ir di, kur galima rasti tas tokias strelytės, kurios mūsų ir moko. Moko kaip Faustina pavyzdžiui, brangino tylą. Kaip jinai rašė, kad Pavyzdžiui, ir, 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 Lėžuvės. Apie, savo, apie Lėžuvės. Lėžuvės įžadėjimas. Neduosiu jam netrupučio laisvės. Vienu atveju duosiu jam visišką laisvę. Tai skalbti Dievo garbę. Kiek kartų priimu švento komuniją, tiek prašau, kad Jėzus teiktųsi sustiprinti ir nuvalyti mano Lėžuvį, kad juo neišžeiščiau savo artimo. Vatina įrašas vasario. Aštuntą dieną gaivienės laikotarpis labai aktuolus ir mums, kai mes kartais lietovėlė suvaldom. nesuvaldom. Ir, ir, o Faustina atylai, nulankumui, kantrybei, toms darybėms e, skiria nepaprastai daug dėmesio. Ir per dienoraštį, ir per kalendorių moko ir mus. Ir mes galime mokytis iš jos. Ir turime mokyti.
1: Čia kitos kampas, dievo gailestingumo žinios, nes vieną ranką priimam, vieš gailestingumą, jo meilę, kurie yra begaliniai, kurie yra didžiuliai, kita ranką turime mylėti savo artimą ir atiduoti tą gailestingumą, jo neįžeisdami, nedidindami jo kančių ir panašiai, ir iš tikrųjų nemažai šventosios faustinus tokių lik patarimų, tam kalendoriui taip pat idėjom, kaip čia geriau elgtis, ar ne, ir kaip tartimą mylėti, kaip jam gailestingumą perduoti. Tad, Baigiant laidą, paprašysiu kiekvieno
0: iš jūsų trumpo apibendinimo, kam rekomenduotumėte šį kalendorių. Aš taip pati rekomenduočiau žmogui, kuris norėtų liturginius metus būti lydimas šventosios faustinos. Mes visi trokštam, kad kažkas mus palydėtų dvasiniam gyvenime, tai tiem, kurie norėtų už rankos, kad pavestų šventoj faustina,
1: tai rekomenduoju šį kalendorių. vilyje. Galbūt tokiam žmogui, kuris jau yra girdėjęs apie šventąją Faustiną, jos vardą, kad galbūt jį kažką veikia Lietuvoje, nes iš tikrųjų nemažai mūsų šalyje ir mūsų mieste su, su jie susijusių dalykų. Bet kuriam baisoka gal per daug ir atrodo per daug mistiškos jos patirtys, tai iš tikrųjų tam, kam atrodo per sunku iškartimti dienu oraišti rankas. Tai po truputėlį, va, tokiam žmogui paskaityti per dieną pamažą su tai... Petrai?
2: Dažnai į, į namelį užsuka žmonės ieško dovanos, ten ar krykšto, ar sutvirtinimo progą ar šiaip gimtadienio. Tai aš dažnai patariu. Vas sakau, labai gera dovana, Faustinos kalendorius. Tai, sakau, yra kaip ir toks raktelis į tolesnį pažinimą, į tolesnį... Pažynymą, į tolesnį bendraujamas su faustina per Faustiną, su Jėzų.
0: Ačiū Jums, mėly laidos svečiai. Šiandien kalbėjomės apie Vilniaus Piligrimų centro ir katalikų pasaulio leidinių bendra kūrinį kalendorių metai su šventaja Faustina. viešpaties gailestingumą gėdosiu per amžius. Su Jumis bendravo Milda Vitkutė, Vilija Tauraitė ir Petras Mackela. Sudie.